0: Merhabalar, geçen yayında yazdığım transmedya yazısını podcast haline getirmiştim. Bundan sonra da bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Daha önce yazdığım yazıları da podcast şeklinde, podcast makale adında 1-2-3-4-5 diye böyle bir seri şeklinde bunları yayınlamayı düşünüyorum ara ara. Bu programda da Posturut ile ilgili yazdığım yazıyı burada sizinle paylaşmak niyetindeyim. Yazının tam başlığı ise şöyleydi. Hakikat sonrası çağ, propaganda ve medya. Bu son sınıfta iletişim fakültesinde bitirme tezi olarak ben posturudu ele almıştım. 2016 yılında bu kavram ilk ortaya çıktığından beri çok yakından takip etmiştik Türkiye'deki gelişmeleri, Türkiye'de bunun üzerine yapılan konferansları, olabildiğince her şekilde bunun üzerine okumalar yapıp bunun üzerine merakımı gidermeye çalışmıştım. En sonunda da 2019 yılında iletişim fakültesinden mezun olurken de bitirme tezi olarak bunu yazmıştım posturudu üzerine. Şimdi bu yayında da posturudu genel hatlarıyla anlatmaya çalışacağım ve geçmişten bugüne bir e, sistematik bir bakış açısı sunmaya e, çalışacağım. Öncelikle yani ben Bilim ve Sanat Vakfı'nda yıllar önce 2012-13 yıllarında e, ders alırken Mustafa Özel Hoca'nın verdiği bir örnek vardı. Bir olaya nasıl yaklaştığınız sizin hangi bakış açısında hangi kafa yapısında daha yakın olduğunuzu e, gösterir demişti. Eğer 10 yıllık bir e, perspektiften olaylara bakıyorsanız de, sizin medyatik bir kafa yapınız vardır. Eğer ki 100 yıllık bir perspektif Perspektiften olaylara bakıyorsanız sizin akademik bir kafa yapınız vardır. Ama eğer ki 100 yıldan daha fazla, 300 yıl, 200 yıl, 500 yıl daha fazla bakıyorsanız e, süreçlere o zaman siz sistemik bir e, bakış açısına sahipsinizdir. Ben de bundan bu, ondan sonra yani herhangi bir şey ka- karşıma çıkınca sosyal bilimlerle ilgili olabildiğince bunu bir sistemik bakış açısıyla daha geniş bir perspektifle ele al- almaya çalışıyorum. Aslında bu Braduell'in dediği bu akdeniz üzerine araştırmaları olan Braduell'in söylediği uzun süreç kavramı ve bu uzun süreç da en iyi şekilde kendi yayınlarına uygulayan iste Wallerstein. Wallerstein işte bildiğiniz üzere kapitalizmin ortaya çıkış süreçlerini e, inceleyen bir isim ve o da ta 1500'lerden bugünlere kadar kapitalizmin nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışıyor ve bu da Braudel'in e, uzun süreç e, kavramını keza alıp marksist bir bakış açısıyla bunu ortaya koymaya çalışıyor diyebiliriz belli e, noktalarda. Bundan dolayı ben de bu yazı, e, yazıda da ve şimdi podcast'te de uzun bir süreç içinde olabildiğince sistematik bir bakış açısıyla bu olayı size özetlemeye çalışacağım. Öncelikle postmodernizmi yani posturutu postrutu, postmodernizmin bir sonucu olarak görme genel bir kanı diyebiliriz. Ama postmodernizmi de anlamak için öncelikle modernizmi anlamamız gerekiyor. Öncelikle modernizmin böyle kısa başlıklarından bahsedip sonra postmodernizmin ana başlıklarından bahsedip daha sonrasında posturutdan bahsedeceğim. Daha sonra posturut örnekleri verip sonrasında yayını bitirmeye çalışacağım. Yani şimdi moderniteye baktığımızda yani yani bunu 1450'de Matbaanın başlangıcıyla e, başlatanlar var ya da 1500'lerdeki Reform ve Revinstans gibi şeylerle e, daha sonrasında başlatanlar var ya da bunu işte Weber gibi Protestan ahlakına e, bağlayanlar var veya Yahudiliğin ismi unuttum Yahudiliğin bir etkisinde ortaya çıktığını e, söyleyenler e, var modernizmin kapitalizmin daha doğrusunda ya bunun üzerine birçok e, tartışma var ama biz bunu burada Matbaanın bulunuşuyla 1450'ler de bunun başladığını söyleyebiliriz yani bu yayında ve genel olarak da bu yıllar arasında olduğunu kabul edebiliriz modernizmin asıl modernizmin yaşandığı yıllar ve modernizmin etkisini yaşandığı yıllar ise uzun 19. yüzyıl denilen 1789'da 1914 arasında 1914 yılları arasıdır. ve bu yıllar arasında bu modernizmin kurucu devrimi olarak kabul ed- devrimleri olarak kabul edilen ana devrim vardır ve bu yıl, bunların hepsi bu uzun 19. yüzyılda kendi etkisini göstermiştir daha öncesinde 200 300 yıllığın birikimi bu yüzyılda e, tamamen tecessüm etmiştir. Tamamen ortaya çıkmıştır. Sosyoloji derslerinde Yücel e, Bulut Hoca e, bu dört devrim üzerinde e, duruyordu ve bu dört devrim şöyle. Birincisi bilimsel devrim, ikincisi felsefi devrim, üçüncüsü sanayi devrimi, dördüncüsü siyasi devrimler. Bunların hepsi 19. yüzyılda kendilerini gösteriyorlar ve 19. yüzyılda etkileri oluyor ve bunlar modernizme ortaya çıkan e, devrimler olarak e, görebiliriz. Bilimsel devrim derken işte Bacon ve Nifton'un e, üzerinde durmalıyız burada. İşte Doğan incelemesinde ve araştırmasında yeni yöntemler kullanıyorlar bu isimler. Tümevarımcı, tekilden genele doğru bir yöntem arıyorlar ve bilgiye başka bir şekilde taşıyorlar ya yani bilgiyi yeryüzüne indirmeye. Yani öncesinde yani orta çağ yani bu, bu yıllara kadar bilgi işte yukarıdan aşağıya doğru yani tanrısal bir bilgi akışının olduğunu söyleyebiliriz. Tanrı var. Tanrı'nın elçisi var. Elçiden din adamlarına, din adamlarından sıradan insanlara gelen bir süreç var. Ama e, artık bu Bacon'larla beraber e, bilginin yeryüzüne indiği ve bilginin yeryüzünde üretildiği ve Tanrı'nın dahil herkesin o bilgilerle tanımlandığı bir e, sürece başlıyoruz. Artık 17. yüzyılın sonlarına doğru geldiğimizde ansiklopedistler diye bir akım ortaya çıkıyor ve ansiklopediler yazılıyor. Her şeyle ilgili bilgiler, her türlü konuyla ilgili geniş geniş ansiklopediler yayınlanıyor ve artık 17. yüzyılın lojik 18. yüzyıla geldiğimizde artık tanrı T harfinde tanımlanan bir şeye dönüşüyor diyebiliriz. Yani artık tanrıyı da üzerinde kendilerinin e, tanımladığını söyleyebiliriz. Bu bilimsel devrimin geldiği süreç içinde ya tabii ki bu felsefi devrimle de alakalı. Bu da yani 17. yüzyılın aydınlanmacı ve e, aydınlanma felsefesinin etkisinden burada bahsediyoruz. Yani burada felsefi devrimde bireyci, laik ve özgürlükçü bir anlayışın ortaya çıktığını, artık e, toplum sözleşmecilerinin ortaya çıktığı bir e, süreçten bahsediyoruz. İnsan e, devrimini zaten bildiğimiz üzere İngiltere'de ortaya çıkıp ve tüm üretim süreçlerini değiştiren bir piya dönüşüyor. Ve en sonunda da tabii ki siyasi devrimlerden bahsetmemiz gerekiyor. Burada Amerika, İngiltere ve Fransa devrimleri var ve bunların hepsinin üçünün de temel çıkış noktası vergi. Vergi verinin temsiliyet istemesi aslında temelde ve bunlar günün sonunda siyasi devrimlere dönüşüyorlar. Yani buraya kadar baktığımızda yani gördüğünüz üzere Avrupa'dan konuşuyoruz. Hala Avrupa merkezli bir anlatı bahsediyoruz. Modernizm tabii 19. yüzyılda kalmıyor. Hatta bugün de tabii ki devam ediyor belli noktaları Her ne kadar postmodern bir dönemden de bahsedilse de. Bunun aslında Avrupa'ya dediğim gibi biraz önceye kadar anlattığım uzun 19. yüzyıldaki süreçlerden bahsederken Avrupa merkezli bir modernizmden bahsediyorum modernleşmeden bahsediyorum ya da ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ise şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Amerika 1. ve 2. Dünya Savaşları'ndan sonra güç, güçlenen bir süper güç olarak ortaya çıkıyor. Kendi isi kendisi artık böyle hakimiyetini meşrulaştırmak ve kendini dünyada bir yere konumlandırmak için belli arayışlar içine giriyor. Yani burada karşımıza çıkan yani 1950-60'lı ya yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ve özellikle de 1950 ve 60'lı yıllar arasında modernleşme kuramlarını görüyoruz. Diyoruz. modernleşme kuramlarının ana kaynağı ise ana beslenen isim ise Talkit Parsons Talkit Parsons bu modernleşme kuramlarını ortaya koyan isim yani bu da aslında yani o 19. yüzyıldaki modernleşmeye benzer modernleşme bakış açısı ilerlemeci bir, bir bak, ilerlemeci bir e, modernleşme e, bakış açısı ortaya koyuyor işte biz bu, bu bunları yaptık eğer siz de bu bunları yaparsanız bu süreçlere gelirsiniz siz de Amerika olursunuz o uzun 19. yüzyılda ise siz de İngiltere olursun, siz de Fransa olurdunuz deniyordu. Dediğim gibi yani böyle kuramların ya da modelleşmenin gidişadı Avrupa'dan Amerika'ya kaymış gibi oluyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Talcott Parsons aslında Amerikan siyasetine ya da Amerikan devletine ya da Amerikan toplumuna bir entelektüel argümanlar sunuyor modelleşme kuramlarıyla beraber ondan sonra işte Fukuyama ya da Fukuyama'dan sonra gelen Huntington aslında bunların da temelde yaptığı şey Amerikan toplumuna, Amerikan devletine entelektüel argüman üretmek bir yer de Yani Soğuk Savaş'tan sonra tarihin sonunu e, ilan ederken Fukuyama işte e, artık Batı zaferini ilan etti demekte de kendisi. İşte Batı'nın düşmanları komünizm ve İslam'dı. Komünizm zaten bitti. İslam ise e, bizimle mücadele edecek gücü, gücü e, yok dendi ve tarihin sonunu ilan etti bir yerde. Ama daha o, bunu yaz, yazdıktan çok kısa bir süre sonra bunlar e, işte 90'ların başında Ruanda katliamı daha sonra Bosna katliamı gibi süreçler yaşayacak yaşandıktan sonra yani artık tarihin sonu ya da çatışmasızlıktan bahsedemeyeceğimiz ortaya çıktı ve tam bu noktada 93 yılında bu sürekin ilk başta bir makale daha sonra kitaplaştırmış haliyle Huntington ortaya çıktı. Evet ideolojiler bitti. Yani şey, şeyin dediği gibi Fukuyaman'ın dediği gibi işte ideolojiler bitti. Tarihin sonu geldi derken evet ideolojiler bitti ama bu modernleşme süreci bazı kimlikler ortaya çıkardı. Artık kimliklerin bir savaşından bahsedebiliriz diyordu ve 21. yüzyılda işte Çin, İslam ve batı savaşacak ve bu üçlü arasında bir galip olabileceğini falan düşünüyor. Aslında yani modelleşme kuramlarından başlatarak, Talkit Parsis'tan başlatarak işte daha sonra Fukuyama, daha sonra Huntington, bugün belki başka isimler Amerikan devletine, Amerikan toplumuna çeşitli entelektüel argümanlar üretiyor diyebiliriz. Daha sonrasında işte modelleşme kuramları 1950 ve 60'lı yılların arasında çok etkin olduktan sonra, 60'lı yıllardan sonra işte sivil haklar direnişleri ortaya çıktı, feminizm hareketleri daha da güçlenmeye çıktı, çıktı ve bunun sonunda da 68 kuşağı ortaya çıktı derken postmodernizmden bahseder oldular, olduğu insanlar filozoflar ve tekrardan Amerika'dan Avrupa'ya gelen bir düşünce dünyasından bahsediyoruz çünkü postmodernizm derken işte Foucault'dan bahsediyoruz Derrida'dan bahsediyoruz bu gibi isimlerde Avrupalı insanlar ve tekrardan Avrupa merkezi bir tartışma ortamının olduğunu görüyoruz. Postmodernizme geçmeden önce de modernizmin temelliklerini de saymış olayım işte temel modernizmde büyük anlatılar yani ideolojiler ve tüm insanları kapsamayı hedefliyor ya da tüm dünyayı e, kapsamayı hedefliyor. Bir rasyonellikten bahsediliyor. Eleştirellik ön planda, yanlışlanabilirlik ön planda, verileri kontrol etme ön planda ve sonuç olarak tek bir hakikatten bahsediliyor. Yani çoklu bir hakikat yok. Şimdi postmodernizme geldiğimizde ise büyük anlatıların e, parçalandığı, yapı sökümüne uğratıldığı, her şeyin söylemden ibaret olduğu bir dönemden bahsediliyor. Yani daha çok böyle bir görevlilik, kişisel görevlilik e, etkisi var. Yani bu bunu aslında Rashomon etkisi gibi bir kavramsallaştırma da var. Bu film Rashomon 1950'lerde Akira'nın çektiği bir film. Burada bir cinayet işleniyor. Farklı isimler bu cinayete tanıklık ediyor ama herkes kendi bakış açısından yani kendi perspektifinden olayı sunuyor. Aslında Postmodernist'in bir yerde de bu. Yani görevlilik. Herkesin kendi bakış açısı. Burada da işte Rashomon etkisi deniyor ve genel olarak çoklu gerçeklikten bahsediyoruz artık. Kanaatlerin gerçekliğinden bahsediyoruz duygular, kanaatler ve inançlar ön planda dolayısıyla yani yine bunlarla bağlantılı olarak istek ve beklentiler ön planda. Sonuç olarak işte modernizmdeki tek hakikatten Artık bir çoklu hakikate geçişten bahsediyoruz. Yani postmodernizde bir anlam yoktur. Protagorasın dediği gibi insan her şeyin ölçüsüdür. 2600 yıl önce bunu söylüyor ama bunu postmodernizme de bugün uyarlayabiliriz. Burada anlam değil, yorumlamalar varsa bunlarda zihinsel değil duygusal bir süreç olduğu kabul ediliyor. Ayrıca yorumlar arasında bir hiyerarşi yoktur. Hangi yoruma inanacağına kişiler kendileri karar veriyor ve bunun için de herhangi bir kriter yok. Ve mottosu da genel olarak modernizm hemen şimdi ve hemen burada yani şu an ve burada. Gerçekliğe inanıyorum ama yarın fikrimi değiştirebilirim anlamına geliyor bir yerde bu. Dolayısıyla çelişki ve tutarsızlıkların hiçbir önemi yok diyebiliriz. Yani söylemin aklının önüne geçtiği daha fazla bilginin ama daha az anlamın olduğu bir dünya. Postmodernizm. Şimdi modernizm, postmodernizm ve bir sonuç olarak aslında şimdi posturuta geçecek olursak posturut dediğim gibi hakikatin önemsizleşmesi, hakikatin kişiselleşmesi anlamına gel- geliyor. Hakikat sonrası, hakikatin kişiselleşmesi gibi kavramlarla Türkçe'ye çevriliyor ama ben burada genel olarak posturut olarak ifade edeceğim. Dünyada işte bu 2016 yılında ilk olarak ıı, yılın kelimesi seçiliyor dediğim gibi ve bu yılın kelimesi seçilirken diğer yılın kelimesi adayları ise işte aşırı sağının yükselişini temsil eden alright ve Brexit'i savunan kişi anlamına gelen Brexiter, ıı, da diğer adaylar arasında da aslında Postruth, All right ve Brexiter birbiriyle çok fazla işte alakalı şeyler. Yani bunların hepsinin bir oluşumu ve bir üst çatı ismi olmuş gibi. 2015 yılına göre 2000, 2000 kat daha fazla kullanılmış Oxford'un söylediğine göre. Bu var söylem olarak. Daha önce bu isim daha öncesinden de. Yani mesela bazı farklı isimler vardı. İşte mesela hakikatin çürümesi diyen vardı. Sahte haber çağı diyen vardı. Alternatif gerçeklik diyen vardı. Nesnelliğin ölümü, uzmanlığın ölümü, kalabalıklığın bilgiliği ya da prefaşizm gibi söylemler de var burada. Şimdi şöyle bir durum daha var. Mesela ilk kullanımı ne zamana bak- olduğuna baktığımızda. Işte Steve Tessich diye bir oyun ve senaryo yazarının 1992 yılında The Nation dergisindeki makalesinde kullanıyor. Orada Watergate sendromundan bahsediyor. Yani bu Nixon'da. ...döneminde yaşanan ve Reagan dönemindeki... ...Iran Gate olayından bahsediyor. Watergate sendromu derken insanların o dönemde... ...gerçekleri değil, gerçekleri duymak... ...istemediğini söylüyor. Yani ülkelerinin... ...güçsüz ve zayıf olduğunu, olduğunu duymaktansa... ...yalanları duymayı tercih ettiğini... ...söylüyor. 1986 yılında yaşanan... ...Iran Gate olayında ise Reagan üzerinden... ...çeşitli örnekler veriyor ve bunu... ...Amerika gizlice İran'a... ...silah sattığı ortaya çıkıyor bu... ...Iran Gate olayıyla beraber. Daha sonrasında... ...bunu kabul eden Reagan çıkıp aslında... ...şöyle bir açıklama yap- yapıyor. Kalb ve en iyi niyetim halen bunun yani yaptığım işin doğru olduğunu söylüyor. Ancak gerçekler ve kanıtlar bana böyle olmadığını gösterdi. Yani aslında burada 30 30 yıl önce 2016 yılından 30 yıl önce 1986 yılında posturun bir tanımını bize veriyor diyebiliriz. Yani gerçekler de kanıtlar değil. Yani kalbinin ve iyi niyetinin daha ön plan olduğunu o ön planda olduğunu bize gösteriyor. Yani gerçekleri önemsemediğini ve duyguların daha çok önemsediğini söylüyor. Daha sonrasında bu daha sonra 2004 da Ralph diye birisi. Hakikat sonrası Çağ diye bir kitap yazıyor. Bu Türkçe'de 2017 yılında çevrildi. O da şu şekilde tanımlıyor posturutu. Nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde kamuoyun, kamuoyunu belirlemesinde duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması durumu. Yani nesnelliğin kişisel kanaatlerin gerisinde kalması. Yani akıl yerine duygular, bilgiye dayalı olmayan. Peki en çok posturut söylemini kullananlar kimler? Bunlara baktığımızda yani ilk şuraya kadar anlattığımda daha çok sanki siyasetçiler bunu kullanıyormuş gibi bir intiba var. Ama aslında e, Ralph Case hayır bunu böyle olmadığını söylüyor. Kurumsallaştıranlar sadece liderler değil. Araştırmacı gazeteciler bunu yapabilir. Üniversite hocaları bile yap, bunu yapabilir. Din adamları ve önemli edebiyatçılar bunu yapabilir. Şöyle bir posturut üzerine 2017 yılında yapılan bir konferans vardı Kadir As Üniversitesi'nde. Orada şöyle bir örnek verilmişti. Koko diye bir orangutan e, var ve bu 80 IQ'ya e, sahip bir e, hayvan ve işaret dille iletişim kurabiliyor. Ve sonradan şeyi fark ediyorlar ki ne kadar çok fazla kelime öğretirlerse buna o kadar fazla yalan söylüyor. O kadar fazla aldatıyor ve buradan da şunu çıkarabiliriz yani genel olarak yani bilgi birikiminin artmasıyla bilgi birikimi arttıkça insanların manipülasyon ve insanları aldatma gücü de artıyor ve ben buna şahsen genel olarak katılıyorum yani. Ya her hele ki birisi böyle bir noktada net hakim bir pozisyondasa karşısındaki a bu karşısındaki bir hocaysa bir iktidar durumundaysa herhangi bir konuda ya o insan sizi istediği gibi manipüle edebilir, istediği gibi yönlendirebilir. Eğer siz yeterince bir bilgiye ya da onun çeşitli sorularla ya da onu zorluğunda bırakacak bir argüman geliştirmez iseniz post-truth evrenine bakalım. Post-truth evreninde özel, ön, öncelikle bunun post-truth döneminde nedenlere bakacak olursak birinci olarak işte düşünsel bir kaynağı var postmodernizmden işte Foucault ve Derida gibi Nietzsche gibi isimlerin söylemlerinden bir bakış ortaya koyabilir. İkinci olarak geleneksel medyanın düşüşü ve sosyal medyanın yükselişiyle beraber haber kaynaklarının çoğalması durumu var. 2004 ve 2006 yıllarındaki o sosyal medyana Facebook'un daha sonrasında Twitter'ın ortaya çıkması çıkmasıyla haber kaynakları inanılmaz şekilde e, değişiyor. Bu geleneksel medyayı bugün de yaşadığım üzere e, fazlasıyla geriletiyor. Üçüncü olarak da kurumsal olana genel olarak bir e, azalma var. Kişisel söylenmeleri ve kanaatlerin arttı, arttı ve e, seçkin düşmanlığın olduğu bir e, dönemdeyiz. Yani bu 2016 yılında bir de e, Cambridge Analytica e, skandalı e, yaşandı bildiğiniz bildiğiniz üzere. Yani bütün bunların üzerine. Cambridge Analytica e, anlatmadan önce, ya, kısaca şunu aslında yani çok fazla üzerine durmayacağım. Sadece örnek verip geçeceğim ama bir insan temelde bir insan neler yaptığına baktığımızda bir insan hareket eder, alışveriş yapar ve gözlem yapar. Dördüncü olarak insanın ya tabii ki düşünür falan dışsal olarak baktığımızda bunları söyleyebiliriz. Ama Google dünyası, Facebook ve algoritmalar artık bizim her hareketimizi her alışverişimizi ve her yaptığımızı gözlemleyecek bir güce ulaştı. Yani insanın temelde yapabilecekleri bazı hareketsel durumları artık yapay zekayla analiz edebilecek güce geldiğini görüyoruz. Bu Araçlarla ve Cambridge Analytica ile beraber de insanlar bu yolla manipüle edilebildiler ve seçimlerde yönlendirilebildiler. Bu post-truth evreni, evreni için önemli olan bir başka kavram ise filtre balonu. Yani bu Cambridge Analytica'nın gücü aslında yani şu anki post durumundan da bahsedebiliyorsak yani bu sosyal medya ile beraber aslında bir filtre balonunun sayesinde bu olabiliyor. Filtre balonunu tanımlarken mahalle baskısı örneğini vermek istiyorum işte Çeri Şerif Marcin 2007 yılında Ruşen Çakır'a verdiği röportajda mahalle baskısı kavramından bahsediyordu. Yani kendi mahallesinin baskısından dolayı bazı insanlar her şeyi rahatlıkla söylemediğine atıf yapıyordu ama 2011 yılında ise Elkim El Pariser diye bir adam da filtre balonu diye bir şey söylüyor. Aslında mahalle baskısının dijitalleşmiş versiyonu diye yani dijital dünyaya uyarlanmış hali diyebiliriz bunun için. Öyle bir durumdan bahsedebiliriz. Yani filtre balonu yani herhangi şöyle bir durumu var. Şöyle bir örnekle söyleyebiliriz. Yani bunu bir hocamız örneklemişti. Yani Sivas, Spor, Sivas Sporu Sevenler Derneği'nde derneğinde Facebook grubunda Sivaslara küfür edemezsiniz. Yani filtre balonu aslında budur. Yani bir yandan da. Ve bu filtre balonunda kendi önyargılarımızı kanaletlerimizi, inançlarımızı ve görüşlerimizi onaylayan bir evrenden bahsediyoruz. Ve bunu herhangi bir şekilde yanlışlayamıyoruz ya da doğrulayamıyoruz. Böyle bir evrenden bahsediyoruz ve bu evrenin içine bu algoritmaların manipülasyonu ile beraber de istediğin gibi insanlar yönlendirilebiliyor. Burada bir eleştirillik yok. Taraflar dediğim gibi sens, kendi sağlarına sonsuz bir güven duyuyorlar. Karşılarına nefret ya da küçümsemeyle bakıyorlar. Bir önce de bahsettiğim gibi herhangi bir şeyi doğrulatma da yanlışla, yanlışlama mümkün değil. Bu çerçevede önüne çıkan pay, postu birey paylaşıyor ve yalanlar her seferinde daha da fazla yayılıyor. Her seferinde yeniden yeniden üretiliyor. Liderler de aslında böyle bir kitleye konuşuyor. Her parti kendi filtre balonlu oluşturuyor bir yerde. Peki Rusya bu, bu işin neresinde? Rusya da bildiğiniz üzere yani 2016 yılındaki seçimlere yönelik bir plasyon yap, yaptığına dair derin şüpheler vardı ve Amerika yani Trump seçildikten sonra 4 yıl boyunca bu aslında tartışıldı. Burada bir Vitaki Bespalov diye bir isim var. Petersburg'daki trol fabrikasında çalıştığını iddia ediyor ve hiçbir gitmeyen yalanlar dünyası olarak burayı tanımlıyor. Birinci katta işte yalan haber yazılıyor. ikinci katta bunlar link deniyor. Üçüncü katta ise işte haberler hakkında yorumlar yapılıyor diye tarif ediyor burası. Yani 2015'ten beri Trump yanlısı hesaplar ve Rusya'nın 15 seçime müdahale ettiği iddia ediliyor. Russia Today ve Putin üzerinde de çeşitli manipülasyonlar yapıldığı söyleniyor. Burada önemli bir isimden bahsetmek istiyorum. Yani Putin'in Rasputin'i ya da Putin'in bazıları Göbel'si de diyebilir. Vladislav Surkov şu an görevde değil bildiğim kadarıyla Putin'in medya algısını veya propagandasını yöneten isim olarak lanse ediliyor. Önceki Göbels'in şeyinden bahsedersek propaganda modelinden o akla değil ve duygulara hitap eder. Tekrarlanmış kalıplar ve formüller kullanır. Sürekli olarak rakiplerinize saldırın der ve halkta onlara içsel olarak tepkisellik yaratacak ifadeler kullanın der. Zeynep Tüfekçi bu var. Amerika'da şu an bir Türk araştırmacı ve Maryland Üniversitesi'nde sanırım Twitter ve Bibergazı adında bir kitabı var. Bu özellikle 2013'ten sonra işte bu Gezi olaylarıdır, Arap Baharı olaylarıdır bunları araştıran bir isim ve sahadan sürekli olan bir isim. O ise bu dönemin propaganda modeli ise şu, şu şekilde açıklıyor. Halkı aşırı bilgiye boğmak, medyayı itibarsızlaştırmak, dikkatleri başka öne çevirmek ve bilinçli olarak kargaşa ve kaos pompalamak. Bu dönemin propaganda ilkelinde bunları belirliyor. Mesela Surkov hakkında şu şu, şu şu şekilde söylemler de var. Surkov yani bu teknikleri kullanarak Rusya'yı bir reality show'a çevirdiği söyleniyor. Ya da medyayı diye Putin'e tapan zevksiz bir propaganda makinesine dönüştürdü. Ya yani o, o Surkov bir de şunu savunuyor. Muhalefetin yok edilmesinden ziyade içine sızılarak manipüle, edil, manipüle edilmeli diyor mesela. Baktığımızda dediğim gibi 2016 burada çok önemli. Trump'ta dediğim gibi işte bir Cambridge Analytica ile beraber seçiliyor. mitin noktalarını ve kullanıcı profilleri Cambridge Analytica ile belirleniyor. Kadınlara hedef alan kampanyalar yapılıyor. Bill Clinton'ın sadakatsizliği üzerinden ya da afro Amerikalıları hedef alan kampanyalar yapılıyor. Clinton'ın işte Afrika'lara, Büyük Yurt demeci üzerine gidiliyor ya da sılınca eyaletlerde ve güney eyaletlerde siyahilere ve diğerlerine ayrı propagandalar yapılıyor. Siyahiler hiç görmedik görmek istemeyecekleri ırkçı şeyler gösterilirken orta Amerika'ya da yani beyaz Amerikalılar ise daha milliyetçi şeyler gösteriliyor. Bir taraf tanlığa gitmesi teşvik teşvik edilirken diğer tarafında sanda gitmemesi teşvik ediliyor bir şekilde. Mesela ör, yalanlar ve da örneklere baktığımızda işte mesela Obama Amerika'da doğmadı. Ta 2012 yılında yap, e, söylenen bir söylem. Hillary'nin 6 yıllık ömrü kaldı. Ya da işte çöpte Hillary adına kullanılmış oylar bulundu. Bunu Türk, Türkiye'den de çok hatırlıyoruz. Hillary'nin beyninde tümör var. Ee, Obama beni dinletti. Ya işte seçilmezsem e, kesin hile yapılmıştır gibi söylemler var. Ya da işte Brexit'ten de birkaç örnek verebiliriz. İşte Brexit olmazsa Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek. İşte her hafta sağlık için 350 milyon dolar ödüyoruz gibi söylemler kullanılıyor. Sonra ortaya çıktı ki öde, ödediğinden kat ve kat fazlasını İngiltere alıyormuş mesela 350 milyon sterlin yerine. Öyle bir durum var. Başta da bahsettiğim gibi biraz işte mesela o 1500'lerde bir düşünsel kopuş vardı. Yani Tanrı'dan gelen bilgi vardı, elçi vardı. Elçiden de insanlar, din adamları ve insanlara yayılan bir bilgi hiyerarşisi vardı. Daha sonra onun yerine işte rasyonel bir bilgi hiyerarşisi kurulmaya kondu. Ve bir düşünsel kopuş oldu Bacon'larla beraber. Şimdi işte 2000'lerle, internetle beraber acaba ikinci yeni bir düşünsel kopuşta mıyız? Yani çünkü şeyden dolayı söylüyorum yani artık internetle beraber her türlü şeyin yani... E- her türlü şeyin bilinebilme ihtimali var. İnsanların hareketleri, gözlemleri ve duyguları ve herhangi alışverişleri internet sayesinde bilinebiliyor ve artık yani araştırmalara belli noktalarda çok da gerek kalmayabilir yarın bugün mesela ya yani sosyal araştırmalardan anketlerden bahsediyorum. internet herkes dünyadaki atıyorum 7 milyar insan internet kullanırsa her insanın ne istediğini ve ne yapmak istediğini biz bilebileceğiz yani bu araştırmacılar bilebilecekler. Aslında konunun o sosyal fizik, doğa bilimlerinden yola çıkarak sosyalistik demesi belki internetle beraber gerçekleşebilecek. Yani aslında sosyali de her türlü şeyle belli noktalara kadar bilebilme ihtimalimiz var. Dolayısıyla internet ve Google dünyası bize ikinci bir düşünsel kopuşu, kopuşu yaratıyor olabilir. Yani şu an öyle bir dönemin içinde olabiliriz. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi bir de şeyden bahsetmek istiyorum açıkçası. Bütün bunların üzerine nail post Postman'dan bahsetmek istiyorum. Kendisi 1985 yılında Televizyon Öldüren Eğlence adında bir kitap yazıyor. Ve bu kitapta temel şeyi aslında 1984'te Cesur Yeni Dünya'yı karşılaştırıyor. 1984'ün bitmesini bekliyor ve tam 1985 yılında Televizyon ve Öldüren Eğlence kitabını yazıyor. Ve bunları karşılaştırıyor ve 1984'ün yanlışlandığını ve kendisinin ise Cesur Yeni Dünya'nın ortaya çıktığını, Cesur Yeni Dünya'nın daha haklı olduğunu ortaya koyan bir tez ortaya koyuyor ki ben de bugün böyle olduğunu düşünüyorum. Yani 1984'e baktığımızda işte mesela yani devlet olarak SSCB var. İşte hakikatin bizden gizlenmesinden korkuyor Orwell. Bilgiden mahrum bırakmadan korkuyor. Tutsak bir kültür haline geleceğimizden gelece- geleceği korkusu var. İnsanlara acı çekerek denetleneceği korkusu var. Yani bir işkenceden bahsediyor. Sonuç olarak nefret ettiğimiz şeylerin bizi mahvetmesinden korkuyor Orwell. O, o, bu var. Yani Cesur Yeni Dünya'da Huxley ise işte aslında liberal batı dünyasını anlatıyor bir yerde. Hakikatin dev bir bilgi denizin içine saklanması ve umvarsızlık içinde kaybolmasından bahsediyor. Bilgiye boya, boğarak bizi e, pasif e, bırak, bırakılacağımız e, korkusu var. Oysa Orwell ise bilgiden bizi mahrum bırakılacağımızı söyleniyor. Huxley duygu sömürüsü ve gereksiz şeylere vakit e, ayıran önemsiz bir kültür, e, kültüre dönüşme korkusu var. boğ olarak boğulup denetlenebiliriz korkusu var yine aynı de cesur yeni dünyada ve sevdiğimiz şeylerin bizi mahvetmesinden korkuyor Oral ise bizim korktuğumuz şeylerin bizi mahvetmesinden korkuyordu aslında bugün ki dünyada her şey özgür her şeyi yapabiliyoruz ama bir yerde de bu Google dünyası, Facebook dünyası ve internet dünyasıyla genel olarak bir şekilde bir denetim altında olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir, bir şekilde biz yani dijital bir gözlemden bahsediyoruz ve her şeyimizin aslında ifşa olduğu, her şeyimizin hiçbir şeyin gizli kalmadığı, belki özel hayatın bir anlamının kalmayacağı bir döneme doğru gidiyor da olabilir. Dolayısıyla da Orwell'dan ziyade Huxley'in bugünün dünyasını daha iyi tarif ettiğini ben de düşünüyorum Neil Postman gibi. Bunu söyleyebilirim. Ya yani Örnekler olarak da şeyleri söyleyebiliriz. İşte mesela düz dünya iddiacıları var. Işte aşı karşıtlığı var. Küresel ışınma karşıtlığı var. Bunlar da dediğim gibi postur söylemlere genel olarak örnek olarak verilebilir. Nasıl mücadele edilmeli? Genel olarak işte yani teyit siteleri mevcut Türkiye'de de. Doğruluk payı ve teyit. Doğruluk payı biraz daha geri planda kalsa teyit güzel işler yapıyor. Belli noktalarda eleştirilecek noktaları olsa da teyit genel anlamda Türkiye'de güzel işler yapıyor ama artık yapılan son araştırmalara göre teyit edilen bilgilerin de aslında bir yerde çok fazla işe yaramadı. Çünkü insanlar evet teyit etsen bile yine inanmak istediğine inanıyor. Böyle bir durum da var. Yani genel olarak da işte herhangi bir şey karşımda çıkınca medya okuryazarlığının daha çok gelişmiş olması gerekiyor. Kaynak kim? Ona bakmamız lazım. Farklı kaynaklardan teyit etmemiz lazım. Kaynağın güvenliliğini test etmemiz gerekiyor. Yayınlanma tarihine bakmamız gerekiyor. Mesela yazarın konu hakkındaki uzmanlığını değerlendirmemiz gerekiyor. Bu bizim önceki bilgilerimiz. De uyuşuyor mu? Ve en sonunda bu gerçekten gerçek olabilir mi diye sormamız gerekiyor. Bu şekilde bir noktaya kadar mücadele edebiliriz. Birkaç tane kitaptan bahsetmek istiyorum bu anlamda. Mesela Richard Sennett'in Kamusal İnsanın Çöküşü kitabı. Ondan sonra yan yayınlarının yan yayın evi olan Telek'ten çıkan Hakikat Sonrası adında bir kitap var. Yine dediğim gibi Rahat Keyes'in Hakikat Sonrası Çağı kitabı var. Yalın Alpay'ın Yalın Siyaseti kitabı var. Yine Doğan kitaptan çıkan Hakikatin Ölümü. Trump çağında Yalancılık Sanatı diye bir kitap var. Film olarak da bahsettiğim Rushwoman filmini önermek isterim. Onun dışında da Netflix'te Get Me Roger Stone diye bir belgesel var. Roger Stone ta Nixon'dan, Nixon'dan bugüne kadar tüm neredeyse Cumhuriyetçi başkanların bir şekilde siyasal iletişimcisi olmuş ve Trump döneminde de etkili bir isim. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Onun dışında tabii ki The Great Hack var. Onu izleyebilirsiniz. Ya da Ben devrini yine öneririm. Ondan da Hipernormalizasyon var. 2015'te 16'da çıkmış. Öneririm. Yine Ted. İki tane konuşma önermek istiyorum. Zeynep Tüfekçi'nin TED konuşmasını ve Eli Pariser'in Fitri Baloglu'nu anlattığı konuşmayı da izlemenizi öneririm. Bunların linklerini de paylaşmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonra dediğim gibi yazılarımla podcast makaleler olarak yayında olmaya devam edeceğim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple ve Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.